0: 太多听众朋友敲完想要听到底怎么看财报了，而一档股票好不好，可不可以买？很多人都说财报就是企业的体检单，可以判断公司健不健康、赚不赚钱、财务体质又是怎么样。但是这些数字背后的意义是什么呢？是不是常常让你没有头绪呢？今天我们就来跟大家一起做功课喽。我们今天邀请到 Money DJ 团队里面号称财报明灯的小家。Hi，Hello， 大家好，小佳，不知道你还记不记得我刚到公司的时候，也是你教我看财报的，真的好久以前，但是我还记得那个时候，就是把某家很某家公司很厚的一本年报拿出来。然后就每个表每个表这样子慢慢的学着来看哦。
1: 对啊，庆祥学的超快的，所以呢，我们要了解一家公司呢，我们真的是要从它的财报开始。那财报最容易取得的呢，就是像比方说我们的年报，那里面就会有很多的表。那我们把这个每个表呢，来一起来看，来检视的话，那就可以大概是了解这个公司的状况。但是呢，每个表它也有不同的意义，所以呢，也不能用只看一两个数据或是一两个指标，我们就来评断。
0: 所以，我们学财报这个系列教学，真的是用系列教学的概念来跟大家说，可能会更全面。那我们今天也不要急，我们就先让听众朋友大概了解一个概念方向，还有跟企业赚钱能力最为相关的损益表。到底这个表里面藏了多少的 mega 呢？我们在讲损益表这个表之前，到底这些财务报表三表有哪三表，分别又有什么指标意义呢？
1: 我们一般在看财报的时候啊，通常呢，我们就是会先看第一个就是它的综合损益表嘛，然后第二个就是资产负债表，然后再来一个就是可能现金流量表。那综合损益表的部分，我们主要就会去看它的，比方说像是营收，然后它的毛利率。它的营业利益率啊、税后净利这些状况，那这个大概评断的就是这一家公司它赚钱的能力。那再来呢，就是资产负债表的部分，我们可能会去注意到它的呃账上的现金、约当现金，还有它的应收账款、应付账款啊，还有它的负债啊、长短期的债务这样子。那我们可以了解这家公司它理财的能力。那再来呢，我们还是有时候也会去看它的现金流量表。那这个现金流量表，我们通常，呃，其实它有很多项目，但是我们比较会去看一下它的营业活动和投资活动产生的现金流入流出的状况，我们就可以大概了解一下这个企业它。那一期的它的现金的流向大概是什么样的状况？哦
0: ， oh, 所以三个表其实还有各自不同的含义了。嗯，而到底这个企业赚不赚钱，我们是不是先从损益表来看？而且损益表里面其实是不是有藏着股价的秘密呢？对，我们一开始呢
1: ，最入门呢，通常呢就会去从这个损益表来看这家公司的状况，没有错。那损益表呢，它可以反映出这个公司呢，它每一期的呃营业收入，也就是它销售产品或是它销售它的服。务。服务它产生的收入，然后呢，也可以看到它的成本结构，然后它看到它的营业费用的状况、费用支出的状况，然后呢，就会产生它的毛利率、营业利益率、营业。利益，然后还有它的业外收支的状况也可以看到，然后最后再扣再加上那个税务的考量，然后呢，最后就得到一个这个税后盈余，然后每股盈余这样子
0: 、哦。所以这么多指标，你有没有有点头昏？你可以想象一下哦，假如你假如我们今天是一个牛奶公司的老板好了，那你假如你今天卖了一瓶牛奶是一百块，所以公司的营收也就是一百块。那其实我们看到这一百块的营收，它背后的意义是什么呢？我们看到这个数字，我们要怎么判断？哎，一百块这个数字到底好不好呢？
1: 当然，如果你说你是一家牛奶公司的老板，那你今天点啊、呃，你今天卖了一瓶牛奶，它是一百块，那你这个一百块并不是你全部是你赚的，因为你要。产生这一瓶牛奶之前，呃，也许你有一个牧场，你有养牛；那也许你不是，你是买了人家的乳源回来再分装。但是总之，你这中间都会产生很多，不管是包装材料啦，或者是你去处理消毒这个牛奶而产生的呃成本，那这就是你的成本，就是你的营业成本。然后再加上要有人去帮你把这瓶牛奶卖掉，你肯定有业务员，对，然后你肯定有通路商、经销商，所以呢，你还要再扣掉你的营业费用。然后最后才是你真正进到口袋里的钱，才是你赚到的钱。所以呢，我们常常在说，营收的规模其实也没有所谓的多多大是好，还是说多少是不好？因为每一家公司它的产品业务跟成分的组合其实都是不一样的。那通常呃，我们会用绝对金额和每股营收去跟同业来做比较。比方说，跟你做同样的呃，同样的这个都是卖牛奶的，好了，有人他的股本只有一百万。有人股本一千万，可是如果你们做出来的营收差不多，当然一百万的比较厉害啊，因为做出卖出一样多的东西，但理论上是会这样子，所以我们通常会有每股营收去衡量这家公司它的营它的营业的能力，这样子就是用年度营收去除以它的股股股本，大概是这样的状况。大家就可以知道它，哦、道对对，嗯、大概了解一下它的资本运用的效率这样
0: 。嗯哼，所以其实刚刚讲到，我们也可以跟同业比较，或者是用这个每股营收的状况去看运用的效率。那这个产业的淡旺季是不是也很重要呢？比方牛奶可能是夏天大家比较想要喝，这、就是它的旺季嘛？那产业的淡旺季是不是很重要呢？产业都是有淡旺季的。那像我们台湾，我们最关心的就是像什么电子业，
1: 那电子业一般来讲，可能就会下半年比较旺。对，那这可能就跟呃，比方说消费能力比较好的、oh. 欧洲啊、美国市场啊，那他们的那个下半年通常会有一个这个可能感恩感恩节的销售旺季啊，或者是圣诞节的销售旺季这样子。那比方说石化纺织，它又是不同的情况。那如果你把每一季的营收跟前一期来做比较呢，是可以看出它的季节性的变化。那如果，但是如果我们要看它成长动能，通常我们还是会跟前一个年度的同一个时间点来做比较，这样会比较准。
0: 哦，所以营收的增加其实也不代表这个公司真的很赚钱哦。像刚小佳有提到说，可能中间有些成本啊，一些业务员啊，这些等等消毒啊，这些可能都算成本的。比方说它的成本要八十块，那它的毛利是不是一百减八十等于二十嘛？所以毛利率就是百分之二十。所以我们知道它要不要赚，是不是赚钱，是不是看毛利率这个指标会更重要呢？
1: 嗯，这个毛利率指的我们就是这个营业活动产生的最后的这个营业毛利的这个这个比率嘛。那营收扣掉营业成本，当然这个营业成本就包括了固定成本、材料成本、折旧费用这些。那它产生了这个这个毛利金额，然后再去除以营收，就得到这个毛利率。但是毛利率的高低呢，其实也也不能说是绝对的好或坏，因为呃，依照不同产业的特性。还是会有一个呃普不不,不太一样的状况，然后我们通常还是会跟同业比较比较参考性。那我举个例子来说好了，呃，比方说如果我们是做品牌的，通常我们毛利率可能会比较高一点。可是我们这个要注意的就是说，呃，它也有可能因为呃行销费用比较高啊之类的，所以它其实真正赚起来的钱其实是也不一定是有那么多。所以我们通常还是依照不同产业的特性跟同业比较比较有参考性。对，因为好比说像代工，代工它的毛利率通常大家算起来就剩十 percent， 可是在10 ，在十 percent 里面，有人就可以很赚钱，有人还是不赚钱，所以那就要后面还是就要看你的<笑>呃营业费用的控管能力如何这样
0: 。哦，所以其实刚的牛奶的例子，比方你要看其他品牌的牛奶毛利率是不是也是百分之二十啊，这样其实才蛮有参考性的了。那是，不是其实影响毛利率的因素也很多呢。除了刚刚讲它可能是品牌或代工，那其实像是比方汇率啊，或者是产品组合这些，是不是都要观察呢？
1: 对，没有错。因为呢，不同的产品它有不同的报价和材料成本，还有生产成本，你要去考量嘛。所以产品组合的不一样，当然就会影响它的毛利率。那材料成本和产品的报价呢？当然这些都是会受到汇率变动的影响。比方说，你是不是进出口？那这个这个当然都会。那你的报价是用是用什么样的呃？比方说你是用外币去报价，那你收进来的营收是不是要换成我们本国的货币？又或者是说我材料是不是有进口的？那我进口的时候从国外买是不是外国的货币？那进到台湾之后又要换成我呃算进财报的时候又要算成我本国的货币，所以当然汇率也会是影响毛利率的一个还蛮重要的因素。当然汇率如果小幅的波动都还好啦，因为起起伏伏嘛。可是如果当一个季节里面它的汇率就是一个方向的，比方说一直往上或一直往下，那当然对于不不同的进出口行业跟产品特性的不同的话，它产生的影响相对就是会比较大的。那最后就是说啊，不是最后，就是说另外就是说还有我们当呃如果有新的设备买进来，或者新的工厂投产，或者新的生产线开始加入营运，那这个部分呢，就是依照我们的会计原则会有新的折旧费用的产生，那这个部分呢就会也会算在成本里面，所以那就也是有可能会影响毛利率表现。如果你的新厂新设备非常呃。大规模非常的大，就是金额呃，当初投资金额很大的话，那这个影对毛利的影响就会比较大。那当然，如果说你只是微微的扩充了一点点的机台，那其实这样算起来，其实影响不是不是太明显
0: 。哦，所以对于毛利率变化，其实刚刚提到说，比方我比较熟悉的 IC 设计产业哈，其实它的毛利率变化都没有那么明显，可能就是刚刚讲到的毛那个汇率、啊、没有可能影响比较大。而且它设备影响不是那么大。研發啊、对，那小佳，你有没有看过什么产业的毛利率变化很大的那种例子呢？产业毛利率变化大哦，比方说景气循环股，它就影响会很大
1: 啊。像它的景气循环向上的时候，哦、因为它的工厂的稼动率非常高嘛，可能都 95% 以上，甚至百分之百。那产品的报价又调涨，那你看两个动能都往上，它的毛利率一定是就是会高。会会会比较高，但是当它景济循环向下的时候啊，第一个产品报价就已经在跌了，然后它的架动率。加动率下来之后，它的变成之说平均的那个要摊的那个成本，每一个产品它要摊的成本又变高了，所以它的毛利率可能就会掉的还蛮多的。所以这个时候你就没有办法把毛利率当成这个景气循环股它的那个主要的衡量的指标，因为你可能还是要去抓它的景气变化
0: 。哦，所以像是现在很红的航运产业也是这样观察，比方你造船的价格差不多，然后固定成本之下毛利率就会变得很漂亮，但是现在运价在上涨，然后你船也装得很满。处在这种景气循环向上的阶段的时候，毛利率其实从过去百分之十左右，到企业这些产业、这些行业啊，到今年第一季就可以来到百分之五十以上了。这种幅度变化就非常大了哦。
1: 那又好比说像面板，现在呃就是前一阵子大家最关注，当然现在股价都都都修正下来，因为就是对下半年有一点呃对第四季的状况就不是很清楚，因为欧美在解封了嘛。对，那像毛呃面板业的话，它景气循环向上，你看它毛利率可以到十九、二十几 percent， 甚至更高也都有可能。对，因为报价如果涨很多，但是它景气循环向下的时候，那时候如果还能够维持十几 percent， 应该是算是非常厉害的。
0: 接下来我们算到毛利之后，还要扣除零零总总的费用，才知道营业利益。那么，到底所谓的费用又是什么呢？营业费
1: 用呢？我们主要有三个部分，那就是一般呃，我们会听到销管员嘛。那销管员的意意思，它指的就是第一个是行销费用。然后第二是管理费用，第三个是研发费用。那行销费用包括的就是像广告啊，像各种广告宣传产生的费用都算。那甚至还有你去那个布局通路、布局通路商、经销商的产生的费用，这也都算是行销费用。那管理费用通常是指我们内部的公司内部的的的一些费用，比方说人事成本，也就是像员工的薪水，或者是有公有赚钱的公司，福利比较好的公司，它每年会发员工红利，这也会算在管理费用里面。那还有再来就是研发费用，那研发费用像庆祥刚刚有讲过的，像 IC 设计，它这个部分可能就是会比较高。那研发费用就是指公司它投入新产品或新技术，它开发的相关的产生的费用都会算在这个部分
0: 。哦，其实小佳刚刚提到 IC 设计，不知道大家有没有注意到，其实像不久之前啊，联发科也公开来征才两千名的这个研发人员。像是我们看到这种企业征才的这种讯息，是不是就可以代表说，哎、欸，它费用好像要增加了呢？
1: 当然就是说。你如果单纯来看，它增加了很多人这样子，当然它就是人人事费用的增加。但是如果说这家公司会因为增加这些人而才而导致它的营收和毛利。呃，我说的不是毛利，就是毛利额的这个成长的幅度呢，就超过它这个费用增加的幅度的话，它的获利基本上当然还是会成长啊。那而且我们在呃，其实有一件事情要注意的就是，其实企业增财的意义，通常我们都是会正面解读啦。为什么呢？因为表示它的业务还在扩张啊，它它才有需要新的人来加入啊
0: 。哦，所以其实费用高也代表这个未来这个企业的成长性也还蛮。足够的嘛，吼，对
1: ，没错。比方说，我们刚刚说的，你增才会造成这个人事费用的增加嘛。<對>那员工红利的发放也会造成管理费用的增加嘛。但是你想，一个公司他如果能够发员工红利，就表示他有赚钱呐、啊。如果他都没有发员工红利，就表示他都没有赚钱，<笑><對>或者是公司制度也不是很健全这样子。所以呢，通常我们看到这个人事费用增加，我们并不能绝对的是说怎么样就一定怎么样。我们要去看相对的去评估它。对，如果比方说像、呃、人事费用增加、员工红利的发放造成管理费用增加，这也有可能显示这家公司它正在成长，然后它一直都有在赚钱。那研发费用呢？很多公司它是会每年都有固定的比例的支出。你说研发费用啊，多神奇啊！那这样也不行，就表示它都也没有新产品啊，那它就一直卖旧有的产品，一直要卖到什么时候？那这样子渐渐竞争力也就会变得很差。所以你看，像联发科这些很有竞争力的公司，我相信它每年一定还是投资在研发，也是有一定的、一一定的金额的。那很多大的公司也都是这样，像呃，像比方说像光宝。光宝这样的公司，它也是很有竞争力、很大的一个公司。可是，即便说它做的产品都是一些呃，像我们我们觉得说一些电脑周边啊，或是一些光电零件啊这些东西，可是它每年还是都有用它的营收提拨大概四 percent。的那个比例来做研也,也来做这个研发的这个支出，所以其实这也是非常可观的一个金额。那这表示公司它一直有去呃追求新的产品、新的技术的这个呃这个企图心，而不是守在原地。所以这样的公司当然还是我们还是会正面解读
0: 。哦，所以要用费用率还是用绝对金额看呢、啊？因为其实刚刚有提到说，可能它是用提拨的概念，也有可能它是、嗯。呃，固定，比方每一年增加多少 percent 的费用，绝对金额吗？其实每个公司的策略应该不太一样吼。
1: 对，每个公司的策略它会不太一样，所以我们通常会把营业毛利率和营业利益率搭配一起来看，这样子会比较有意义。毕竟我们最后要看的是这家公司它最后到底赚钱的能力好不好。哦也不是说一个就很、嗯、或者一直都很高，然后其实赚的钱一直都非常的少，嗯、这样子也没什么意义。啊、<笑>对，一直他一直很努力的投入研发，然后一直都也没有赚钱。那当然也有这样的公司，我们这里就不，我们这里就千万不能举例这样子，对不<笑><笑>但是确确实是有这样的公司，他每年投入非常多的研发金额，然后他的营业利益都非常的少。呃，那这样子当然也不会是我们大家觉得很想去投资的公司，只能说他有一个梦。對,对对对，所以呃，然后还有说像是品牌呃经营品牌的公司，它可能毛利率很高，但是它其实广告广告和行销费用也非常的高，最后它的营业利益率还是不还呃，可能还是不一定高，还是说也很高，那这个就是很不一定，所以我们还是要看呃整个比例，呃这这整个每一层这样算下来，我们直接要看到营业利益，这样这边可能还是比较准的。哦，所以看起来
0: 不管是毛利啊、费<對>用，这可能是一个过程。但是我们最后一定要看到<對>最重要的就是营业利益率这个数字，应该是更重要的，对不对？对
1: ，其实营业利益率我们就是要去看它的营业利益嘛，对不对？因为营业利益率指的其实就是把营业利益这个去去除去去除以那个营收产生的嘛。那营收扣除了刚刚说的营业成本之后，就是营业毛利。那营业毛利。就是那个金额啦，然后在扣掉了营业费用之后呢，就会得到营业利益。那这就可以看到这家公司它靠本业赚到的钱到底是有多少
0: 哦。所以那我们通常在看到营业利益或营业利益率这个数字，我们要怎么判断这个数字到底好不好呢
1: ？我们可以用营业利益率来跟同业做比较。因为你用绝对金额也不准，就是我刚刚开始讲，因为公司规模大小不一样嘛，对不对？有的公司可能营收是一千亿， oh, <对>有的才一百亿，但是它最后算出来的每股盈余，也许搞不好那个一百亿的还比较高。对对对，所以我们这个我们就不要看绝对金额，我们通常就是用营业利益率去跟同业做比较。当然，基本上都已经到营业利益了，刚刚你的成本费用也都考量过了，到了营业利益率这一块了，当然基本上如果跟同业比较，当然是越高是越好啦，但是我们。也要注意一下，就是说，有时候有一季公司，比方说，它这一季的营业率突然二十几，但它不见得会每一季都二十几，说不定要下一季又剩六，剩六怪會不会？当<笑>也会有这种，然后赚了，对对对，比方说，它这一季它可能某一样的费用它都没有支出，或者下一季它突然提列了巨额的员工红利啊。比方说，对对对，有可能它第一季营业利率很高，第二季，对就，但是当然，其实我们刚刚有讲过，正常的公司它提拨这些东西都不至于造成巨大的影响。所以如果你看它的营业利率，也不一定是季节性或怎么样，就是它就是忽高忽低的这样子，每一季也都不太一样。然后理由又各次各样都有，对，可能还不止我们刚刚讲的那些正常的理由，它可能还有更多奇怪的理由。那这样的我们就要小心，对，因为基本上一家公司营业来讲，它的。它的变数本来就是会很多，但是如果说变数多到会让它的盈获利状况呢剧烈的起伏的话，这样子当然我们在投资上的话还是会尽量避开啦。基本上我们还是以稳健的获利表现会比较好，例如说每一季都可以稳定的比同业高多少这样
0: 子。哦，所以营业利益其实我们就是刚刚讲到的本业了嘛，也就是公司透过本身的业务发展，它赚到的钱嘛。但是呢，我们接下来看到是不是还有所谓的业外这一块这种非本业的损益影响的条件好像还蛮多的吼
1: 、哦？没有错，其实有有时候呢，业外的影响搞不好比本业还巨大，因为有些公司你就会发现它那个到了税后净利跟那个营业利益是差非常多的，那可能就是因为因业外影响。那为什么会这样子？因为其实呢，业外它呃业外它的那个项目真的是非常的多，但是有一些呢也不见得说都是不好。呃呃，也不见得说都是不太好，但是我们就来看看业外到底有哪些项目。比方说，我们最常看到的，像汇率一波动，可能就会产生汇兑收益或汇兑损失。那这就是公司的它的资产总是会有一些外币的部位嘛？那因为汇率变动，然后再换算回我们的财报上的本地的那个货币的话，它就会产生一个差额，那可能就会造成它有汇兑收益或损失要来认列。然后再来就是利息的收入。那利息的利息的收入呢，就是呃，比方说有些公司它现金非常的多，它可能存在银行，然后它的那个呃，它的利息收入就是还蛮固定很多的，那这个算是好的。比方说呃，像像中中强光电，然后像大力光电，他们的现金非常的多，那所以呢，他们每一季呢都有稳定的这个利息收入这样子。哦、啊，对，然后还有一种叫租金收入。那租金收入就是有些公司它土地非常的多，它不动产很多，对，那当然这也算是好的啦。那它就是会出租会产生一些租金收入，也很稳定。比方说像呃像有些公司它就是也像以前黑松啊，它它就有一些土地，比方说租租给人家做停车场啊，做百货公司啊这样子，那它产它每一季都会有也有不错的租金收入这样子。对，那像再来就是还有像股息的收入。那这也是不错，就是比方说有些公司它可能、呃、投资一些投资一些转投资公司这样子，然后这些转投资公司呢，转投资公司获利状况很好，那就是、呃、每年会配发那个现金股利的话，那它当然这个这是在每呃某一个季度的时候，它也就是会把这个股息收入认进来，这样通常是在第三季嘛，然后再来还有一个处分利益。处分损失，那这个处分利或处分损失呢？就呃，当然很多东西都有可能产生，但是一般比较常见，就像处分闲置的资产，然后像闲置的土地啊、呃，没有在用的厂房，或是一些不呃呃，以及比方说他搬家啦，他原本的那个办公室是他自己的，然后不也不需要了，他就把它卖掉这样子，那或者是一些有价证券。就是像那他转投资一些股票，他把它卖掉，那这都可能产生处分利益或处分损失。然后他再来还有就是像金融评价损失或利益，比方说我没有卖掉，但是这个转投资公司它的股价有剧烈的涨跌，那我可能就会去认它的这个投资呃金融评价的这个投资收益这样子。呃，比方说，比方说像我们的呃有一家的、呃、LED 呃就是一家感测元件的大,大厂大厂，像鼎元光电，它就持有蛮多的这个惠特。那惠特是这个 LED 设备公司，那这个惠特的，因为它那个股价呢，在去去年呢，算是涨蛮涨的，涨蛮多的，股价走势还蛮不错的。然后像鼎元持有它，因为是非常久以前的投资，所以它等于说这一波它就认，它就可以认列一个那个呃评价利益这样子。对，然后还有再来，很,很
0: 有投资眼光。
1: 对啊，那也是投资的很好，<笑>而且这也算是它的本业相关的，因为它做 LED 设备的，呃，挑检本、oh. ，就是点测这点测机这些相关的设备嘛。然后再来还有一个是权益金的收入，那权益金的收入有时候也是有可能非常高，高到可能搞不好都超过本业。那就比方说像元泰科技，像电子纸这个元泰科技，它在以前它在以前它的就拿下了这个。呃，一个这个广视角专利技术，呃，面板的广视角专利技术的一个这个权的这个专利，然后呢，它就是呃，别成说这个专利呢，因为大家都会用得到，所以呢，它在授权给各个面板厂，然后在面板厂在就会呃依照他们销售的数量啊，然后就要就就会变成说要贡献这个权利金回来给这个呃元泰科技。那像元泰科技，它每年的这个权利金收益都有两呃，比方说它高的时候有到二十几亿哦。对，潜力金收益，嗯,嗯，光是潜力金
0: 的部分，<的>嗯、对
1: ，光是潜力金的部分，一年就可能有二十二十亿这样子，这就,就是非常的高，所以这个有时候也是就可能会影响它的获利状况。那当然呢，比较少看到的就是会有一些像诉讼或理赔，比方说有些公司它可能发生火灾，那它也就获得一些理赔，那这个理赔也可能就会放在获。野外、野外收益，那又或者是说，呃，专利诉讼产生的一些费用。那像，呃，如果你呃违反了美国反托拉斯法，你可能有巨额的赔偿。<笑>那对，那你这个可能每一季都会影响你这样子。那又或者是两家公司打专利战，那打专利战最后不管是和解或是在诉讼的过程中，也会产生呃比较多的费用的，呃，诉讼相关的费用，这也都会放在野外这个部分。
0: 其实损益表里面刚刚提到藏的股价的秘密，小家是不是也帮我们揭晓一下，到底哪个指标和股价的联动性最高呢？
1: 因为我们台湾的上市贵公司呢，依照主管机关的规定，它每个月都要来公告营收，然后每一季要来公告财报，所以呢，这个营收数字、财报数字呢，都会影响到股价。那比方说，像每个月公告的这个营收呢，这个营收数字的变化，如果比较。大的比较明显的话，它常常就会造成这个股价短期的波动。那每一季要公布的这个财报呢，大家就会去看它的每股盈余。呃，就是它的 EPS 的表现呢是怎么样？那这个也有可能会影响这个投资市场愿意给这家公司多高的评价、多少的股价的考量，这样子
0: 。哦，那所谓的 EPS 每股盈余这个观察的指标又是什么呢？我们要怎么知道这个数字好不好？嗯、财报数字呢，它都
1: 是要经过比较才有意义，所以每股盈余呢，也要跟自己的前期，就是看淡旺季，还有去年的同时期比，看看有没有成长，或者是说跟同业比，看看它是不是比较有竞争力，竞争力有没有变好。会变差这样子
0: ，嗯哼，所以其实讲到 EPS， 我真的很想帮大家发文，是不是 EPS 越赚钱，这个数字越大，这个公司代表越赚钱，所以它的股价也会越高呢？
1: 在理论上基本是这样子，就好比说我们之前的呃这个大立光，它的股价呢，呃股号三零零八的这个大立光，它的股价曾经最高的时候好像是到六千块，那就是因为它的每股盈余呢可以达到两百多块，你这样算起来它的本益比其实也不是很高，就二十几倍，那因为它等于。两百多块的意义是等于它一年可以赚二十几个股本，表示它的资本的运用效率是非常的高。那当然，它的营收规模、毛利率也是远远的高于同业，所以竞争力也是非常的强。然后它的再加上一呃，前面我也有讲过，它财务体质也非常的好，现金非常的多，对，然后又有很多的钱可以来投资这个新产品的研发技术，产品技术也都是领先同业。所以，我们就就可以说，如果我们在排除特定的这种呃特定的这种买盘炒作。来看的话，我们这个因素就不去考量它。我们以正常来讲，股价反映的，呃，确实就是一家公司它的经营绩效和它的财务条件越好，它的股价它，它的那个 P， 它的那个本益比是有可能就是会比较高
0: 。哦，嗯、但是啊，这个。损益表这些数据判断，其实也只是第一步嘛。嗯、就算这个营收、每股盈余都在向上趋势的公司，我们看起来它的状况很好，但其实它背后是不是有些隐含的风险呢？接下来就进入我们的彩蛋时间。
1: 那刚刚稍微有提到，股价反映的是一家公司的经营績效和它的财务条件。那综合水逆表我们可以看到一家公司表面上的经营績效，但是到底这家背后呢？呃，这家公司的背后呢，它是用什么样的财务杠杆？来达到这个获利的成果，它背后的财务体质，还有它各方面的竞争力条件和资金运用状况到底是怎么样？其实我们可以就要从资产负债表和现金流量表就可以看出它的一些一些端倪这样子。那像以前有一些地雷公司，呃，已经爆掉都下市了。那如果你当时你只看它的综合损益表，其实你看不出它有什么问题。因为它就是损益表都有获利，但是如果你去看它的资产负债表，会发现它真正的现金其实是很少，然后库存的总金额和库存品呃数量算出来的单价，跟当时的市场行情的落差也也很大。那这个时候呢，其实你就应该要有一点警觉性，就是可能它是哪里不太对，是不是说它是有一些地方的账其实。不是反映真实。那基本上一家公司的经营呢，如果它现金很少，长期下来也几乎都会有问题
0: 。所以不光是我们今天讲到的综合损益表哦，其实搭配另外两个表一起来看，才可以对这个公司了解的更全面。那今天我们的节目呢，就是试着把损益表的观察重点讲得比较口语，希望听众朋友都可以吸收了。那当然，我们也带到一些产业的观察方式，希望对你们有帮助。那么，其实，在听我们节目之外，这段时间呢、啊，大家都在家上班嘛，或者是你可能在家的时间比较多，那我们是不是可以用一些工具，我们自己来学着看财报呢
1: ？呃，看财报呢，它真的是需要花一些时时间。当然，你要初步的学习，不管你是去，你是去学校上课，还是你去上一些呃呃已经。你社会上的社会社会课程，或者是说你自己去研究，它都是需要花些时间。不过我们基本上呢，最简单的入手方式呢，就是我们这个台湾的证券市场呢，有很丰富的这个资源可以来使用。那、这个就是这个证交所的股市观测站，那股市观测站里面，你就可以查到它每一季的财报，然后每一个月的营收，甚至它的每一年的年报，你都可以，你都可以去去找到这个资讯。那上市贵公司的年报的取得呢，除了刚刚说的股市观测站之外呢，如果你是自己有投资的公司，其实你你如果去参加股东会，它现场也都会有纸本的这个年报，可以你你可以带回去慢慢的研究这样子。那还有一个也很简单的方式，就是我们这个呃嘉实资讯的 XQ 看盘系统的资料库里面也是有非常完整的资讯。那在在你在看，像我自己我都是用 XQ 看盘系统，因为我可以找得到很完整的资讯这样子。
0: 对，其实这些工具都可以来帮助我们入手来看财报哦。那如果你喜欢我们的财报单元，赶快留言让我们知道，让我们继续把这个系列节目做下去的动力了。而且最后，小佳跟我们一起来回复听众留言的时间了。其实这礼拜收了不少的留言哦，像是这个 Milton 就跟我们说，他非常喜欢周五我们的 DJ 有事吗？这个节目听完以后，自己找资料做功课都轻松很多了。然后还有这样 Deep 高来点播，想要听绿界科技这类的金融科技公司，我们也收到你的许愿了。对啊，现在绿界公绿界科技这家公司现在是新贵股王，产业也确实很特别，有机会我们要来跟大家好好分享了。另外还有很多好朋友啊、哦，像是这个 WZZ 利友，然后这个标题是小九的这个朋友，还有法兰克欧夏气 A 荣、武迪艾伦，然后还有这个 YouTube 上留言给我们的江小柔。然后德瑞克也都是给我们非常大的鼓励，谢谢你们。那最后就是我们的好朋友 Round J， 也是很懂我们，就是在我们疫情的时候采访，一定变得很困难，而且还要远距录制节目。没错，这一集我跟小佳也是远距来录制我们的节目，<笑>希望大家可以稍微忍耐一下非常时期我们的录音品质了。那最后最后一定要。提醒大家，大家都要好好照顾身体。然后，如果你喜欢我们的节目，不要忘了一起留言给我们，想要点播、想要听的节目哦。今天谢谢小佳，我们下次见喽，拜拜。拜拜